0: Aujourd'hui, à Quotient Humain, on vous parle de nous. On vous parle d'où on vient, de ce qui nous passionne et d'où on veut aller. Je m'appelle Mike, je suis avec Steven, vous écoutez Quotient Humain. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Quotient Humain. Vraiment très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Steven. Salut Mike. Comment ça va, Steven? Très, très, très bien. J'avais vraiment hâte de faire cet épisode-là. Parler de nous. Oui, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué, <rire> euh,
0: Ça fait quand même pas mal d'épisodes de balado qu'on fait avec vous, qu'on vous présente, où on, on met des gens de l'avant. On met des gens qui nous ont inspirés de l'avant avec des histoires très stimulantes, n'est-ce pas? Mm -hmm. Et là, ben aujourd'hui, c'est un peu, euh, c'est un peu bizarre parce qu'on va parler de nous. Euh, je dirais pas c'est à la demande générale, là, mais on a, on a été fortement, ça nous a été fortement recommandé là, par euh, une de nos invités de, de dire que ça serait le fun. Puis je pense qu'on l'avait enregistré d'ailleurs dans le balado, donc euh, ça, ça, c'est pas un grand secret. Là. Et puis la personne nous avait dit ben ça serait le fun les gars que vous nous parliez un petit peu de vous. Donc euh, aujourd'hui, ben, la première partie du balado, ça va être ça. On va vous parler de nous, de ce qui nous unit, hein, de ce qu'on est de où on vient puis de ce qui nous unit et nous passionne. Et la deuxième partie du balado, ben je pense que ça, 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 ça sera de vous parler de ce qui nos aspirations pour l'avenir puis de, de la réorientation un peu qu'on veut donner à quotient humain. Euh, on vous rassure là, on, 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 on se réincarne pas, mais on, on veut prendre une tangente un peu différente. Pis on, on, on voulait profiter de l'occasion aujourd'hui pour vous parler de ça. Tout à fait. Alors, euh, ben, Steven, euh, moi je serais curieux d'entendre Steven un peu de, que tu
1: nous parles de, de toi là, de, ce, de ton histoire puis de où tu viens. Là. C'est vrai qu'on n'est pas habitué, hein. Fait que euh, c'est, là, c'est, toi qui es l'intervieweur, C'est moi qui ai pour commencer. <rire> Absol absolument. Parle-nous ouais. de tes études, Steven. Ben, en fait, pour faire un résumé quand même assez rapide, euh, j'ai commencé euh, ce qui est plus pertinent, le plus tôt dans ma vie. C'est peut-être les études que j'ai faites en histoire. J'ai, euh, quand je suis allé à l'université, la première fois, c'est là-dedans que j'ai étudié. Euh, J'en parle parce que ça m'a donné le goût, en fait, de ma première idée d'entreprise qui était un euh, pub médiéval que Je me suis ouvert avec des amis après mes études. Donc, quand même, assez tôt, tu
0: avais, avais un désir entrepreneurial. Là.
1: Effectivement, c'était dans la jeune vingtaine que, euh, que je me suis lancé en affaires. Parce que tu as passé fois. sous silence que tu as travaillé à Pharmacie
0: Racine, je comprends. <rire> mais, mais, mais moi, quand même assez rapidement, tu avais comme un emploi d'étudiant.
1: Tu as étudié, puis là, tout d'un
0: coup, bang, je m'en vais entrepreneur.
1: C'est vrai. Puis je pense que ce qui m'avait allumé à l'époque, évidemment, je ne savais même pas que... Dans le fond, je voulais être entrepreneur. Bizarrement, j'avais comme une idée d'entreprise. J'avais le goût de lancer un projet. C'est ça qui m'animait. Puis je me suis rendu compte que ça après ça s'appelait l'entrepreneuriat. Quand même. Tu sais c'est ouais.
0: impressionnant parce que quand même, tu étais jeune.
1: Oui, très jeune vingtaine. Non? Très jeune ouais. vingtaine. Puis es, déjà à
0: cette époque-là, moi, ce que je peux dire, c'est que tu avais vraiment un grand flair pour l'embauche parce que tu embauchais vraiment des bons employés. Euh, oui, c'est qui dans le premier? Ah, c'est vrai, c'était toi, je pensais. <rire> c'était moi, un employé du mois chaque mois, c'était moi, là, je dois dire. Je pense que j'ai travaillé là six mois, puis les six mois, j'étais employé du mois. Euh, non, mais blague à part, c'est les deux, on était jeunes quand même, fait qu'on on oui. se côtoyait. là.
1: Oui, oui, effectivement, ça a été une super expérience. Euh, j'ai vraiment aimé ça beaucoup. Puis ça, ben, ça m'a donné, euh, ça m'a donné le goût en fait de l'administration, de, de la gestion, d'avoir d'être entouré d'une équipe, tu sais, de, de, de 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 gérer une équipe et de gérer toutes les volets d'une entreprise. En tout cas, ça m'a vraiment allumé là-dessus. Puis là, ben, je, je suis retourné aux études pas longtemps après ce, après cette cette expérience en affaires là. Euh, puis je suis allé en, en informatique de gestion. Bien, pourquoi tu étais
0: allé en informatique de gestion? Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, moi, je vais aller en, info, en informatique? Parce que même à l'époque, moi, ça m'avait surpris. De...
1: Ouais, moi aussi, ça m'avait surpris, en fait.
0: <rire> euh... fait as perdu un pari? Ou...
1: Euh, quasiment. Non, mais ma, ma... en fait, quand je regardais les programmes qui m'intéressaient, c'était beaucoup autour de l'administration, euh, mm -hmm. euh, le leadership, la gestion. C'est ça qui m'intéressait beaucoup. Puis je suis tombé sur ce programme-là, qui était une espèce de moitié-moitié entre les technologies puis, les, euh, puis la gestion, l'administration. Ouais. Puis je me suis dit, ben l'ETI était quand même un domaine d'avenir. Tu sais, je connaissais pas l'ETI du tout à l'époque, puis je j'avais pas, pas d'ordi, je n'étais pas équipé pendant tout. Puis, euh, mais j'ai quand même dit, ben je vais essayer. Puis c'est un programme coopératif avec des stages. Fait que j'ai dit, dans le pire des cas, je vais faire un stage tout de suite après ma première session d'études. Si j pas ça, j'arrêterai, c'est tout. C'était des stages rémunérés. Fait que j'ai dit, dans le pire des cas, ben, hum, ça paiera okay. ma première session, puis je, je, je passerai un autre appel. Mais finalement, j'ai aimé assez ça pour, euh, pour persévérer. Puis suite à ça, ben là, c'est là que mes autres expériences en affaires après ont tourné plus autour des, des technologies. Puis euh, je mentionnais en fait que j'ai été, euh, été copropriétaire d'une entreprise en, en technologie qui s'appelle, plaît, je vais le dire au passé parce que ça a changé de nom depuis, mais qui s'appelait Ellipse pendant un peu mm -hmm. une dizaine d'années. Ouais. Puis je vais peut-être en profiter juste pour remercier les, les deux fondateurs de l'entreprise, Marcel Dallaire et Christian Simard, qui m'ont fait une place dans leur entreprise assez rapidement au début. J'étais pas un des fondateurs, mais je suis quelqu'un qui s'est joint à eux très rapidement. Ça se comptait en heures, je pense, sans exagérer, le, le temps que ça a pris avec ah, ouais, hein? leur, leur aventure. Là. Puis, euh, en fait, mettons en jour, mais ça se compte à pas en semaine, ça se compte en jour. Fait que rapidement, je me suis lancé avec eux, je me suis associé avec eux. fait que Je remercie beaucoup de m'avoir donné cette chance là puis euh, ça a été une expérience vraiment le fun, j'ai comme eu en fait carte blanche pour euh, imposer je dirais mon leadership en termes de gestion de ressources humaines, de communication de euh, puis un peu plus tard aussi des opérations euh, à l'interne je m'occupais de, de plus en plus au fil des années puis, euh, puis une, une, affaire, une des affaires dont je suis vraiment fier c'est qu'on on a eu un, on a rayonné beaucoup dans le milieu par la, la philosophie de gestion qu'on avait, les valeurs ouais. qu'on a impliquées. Euh, on a gagné différents prix, on a eu différentes reconnaissance à l'échelle du Québec là, qui dépassait le cadre de notre ville. Puis euh, je pense qu'on on était quand même considéré euh, sans fausse humilité, euh, un peu une, une référence, je dirais, en termes de, de, de gestion dans ce type d'entreprise-là, là, qui était du service conseil en TI. Et dans le fond, toi, tu as amené l'entreprise,
0: tu étais un peu le patient zéro, tu étais comme... le L Un des premiers employés <rire> de l'organisation.
1: Et, et, et vous avez, mon, tu as fait grandir cette organisation-là. Jusqu'à combien de, de ressources Ben, quand on a, euh, quand on a fusionné avec une entreprise de Montréal, au moment où je suis parti de l'entreprise, on est environ, euh, je dirais près de 150, là, en comptant certains, quand même, hein? certains pigistes, travailleurs autonomes, le personnel administratif, on était peut-être pour loin de 150 environ, quand même. Donc, être parti de, c'est ça, de, de 2 à 150, fait que ça a été, ça a été vraiment une super expérience là, qui m'a fait grandir beaucoup. Puis, euh, ben, c'est ça. Puis, depuis ce temps-là, ben, j'ai, j'ai continué à faire différents, euh, différents projets ou différents mandats, euh, je dirais plus à mon compte. Et, et, là, ben, est arrivé aussi notre histoire ensemble, Mike, dont on pourra parler un, qu'on pourra parler un peu ce qui nous, ce qui nous unit aujourd'hui. Euh, puis, je vais en profiter à mon tour pour te lancer la balle, puis te demander de nous parler un petit peu de ton parcours à toi.
0: Ben, avec plaisir. C'est certain, certains, souvent, dans nos, dans nos balados, on parle de, de, de chemin atypique, hein t'as étudié en histoire, puis t'as atterri entrepreneur en TI, puis là, ben, on continue à, à évoluer là-dedans. Je, je pense que, finalement, les, les chemins atypiques sont les chemins typiques. Euh, moi, j'ai étudié en musique. Euh, ben, en fait, c'est très large comme terme parce que j'étais percussionniste, donc on pourrait argumenter ce que c'est vraiment de la musique. Je vais laisser les gens euh, en tirer leurs propre conclusion Mais j'ai étudié en musique. Euh, pourquoi? Parce que ça me passionnait, parce que j'aimais ça, parce que j'avais été mis en contact avec ça à l'école secondaire comme toi, en fait. Là. Mmh. Euh, on on s'est connus un peu dans un contexte comme oui. ça, dans un local de percussion à l'École de Musique des Cascades. Et puis, euh, moi, ça m'a ça, ça plu. J'ai commencé ce cégep dans, dans un autre domaine pour bifurquer vers la musique. Ça a été euh, majeur dans ma vie comme décision à bien des égards. Puis ça m'a beaucoup amené de rigueur dans, dans mon travail parce que c'était plus difficile que je croyais les études en musique. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure que, de, que mes études avançaient, j'avais besoin de travailler également. Puis j'ai comme... J'ai eu la chance de pouvoir commencé à travailler pour le groupe Archambault qui ouvrait le magasin à Sainte-Foy ouais. euh, où toi aussi as fait oui, un, oui, on... un bref séjour avec nous euh, je suis arrivé là on m'a fait travailler dans les, dans les partitions de musique étant donné que j'avais une formation quand, dans, dans ce domaine-là et puis, et puis ben c'est là que j'ai découvert une autre passion parce que j'ai quelqu'un qui, qui m'a inspiré par son leadership puis qui m'a fait voir que on pouvait influencer la vie des gens dans un travail, même dans le commerce de détail, en étant un bon leader. Puis d'ailleurs, shout out à Roberto Ricciardello, Si Je ne sais pas si tu vas l'écouter, mais tu vas certainement te reconnaître. Puis ça a été une, une personne importante dans ma vie qui m'a fait reconnaître l'importance du leadership pour influencer des équipes à l'atteinte de résultats. Donc ça, Et puis moi, je suis embarqué dans une espèce de fast track de gestion dans l'organisation où j'ai pu gravir des échelons pour euh, finalement aller toucher à toutes les, euh, tous les départements et pas mal de magasins pour atterrir finalement directeur régional, là, où, où je supervisais plusieurs magasins au niveau des opérations. Euh, mais j'avais toujours en tête l'idée d'entrepreneuriat. Je, je, euh, mon père avait son entreprise, euh, et puis c'était c'était quelque chose qui gravitait dans ma famille. Et puis, euh, puis là, je sentais qu'il me manquait des cordes à mon arc un peu, parce que j'étais très opération. J'ai eu l'opportunité d'aller travailler pour euh, la coopérative Coopscop sainte fois, la coopérative Vosgesjep sainte fois, où là j'étais à titre de directeur général, je touchais à toutes les fonctions de l'entreprise. Euh, donc ça, ça manquait un peu. Là, j'étais, j'étais content de faire ce, de poser ce geste-là. Euh, et, et puis là, ça a été un autre, encore une autre aventure extraordinaire où euh, je, je fréquente encore des gens aujourd'hui euh, dans mon entourage professionnel que j'ai connu euh, dans ce, à ce moment-là. Euh, beau milieu aussi, hein, milieu scolaire, c'est très effervescent travailler avec des jeunes c'était plaisant donc une belle une belle équipe puis je pense j'ai réussi à faire évoluer l'organisation pendant mon séjour, ensuite, euh, ben là, j'avais un désir entrepreneurial, puis c'est là que, que Steven et moi, on s'est, on s'est remis en contact pour euh, se lancer en aventure. Et puis, euh, puis présent, ben, je présentement, je, je continue à faire travailler cette fibre entrepreneuriale là aussi dans des, dans différents mandats. Puis là, ben, j'ai à titre de directeur régional de la fédération des coopératives d'alimentation du Québec, là, ici Coop, le réseau que je dois dire. Sinon, je vais me faire <rire> taper sur les doigts par mon équipe de com. Euh, et puis, là, on, on est encore engagé dans des projets de développement, là, parce que mais ce qui m'habite dans tout mon cheminement, c'est vraiment ce qui me passionne, c'est le développement, les projets et l'entrepreneuriat, mais beaucoup le leadership. J'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup tout ce qui motive les gens à, à, à se dépasser. Euh, je suis un fan de sport à cause de ça. J ai, j ai, je vais écouter les Olympiques, je vais devenir émotif parce que je vois des humains qui atteignent leurs résultats et c'est
1: impressionnant et c'est inspirant. En fait. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Dans le fond, c'est assez varié. Effectivement, c'est assez atypique comme parcours. Mais il doit y avoir quelque chose quand même qui, qui nie un peu tout ça. Qui... C'est quoi la trame de fond du parcours de Mike là, dans toutes ces expériences qu'il y a eu? Beaucoup de gestion, mais au-delà de ça. là Mais moi, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup les trucs qui
0: m'inspirent, les gens inspirants. Et j'aime inspirer des gens. Et... et... Et ça l'a beaucoup donné l'idée un petit peu du balado. Hein. Tu sais, ouais. ce qui nous unit ensemble. Lorsqu'on a, lorsqu a voulu rencontrer des gens pour avoir un peu leur histoire, c'était indirectement... ce qu on, qu on, ce qu'on voulait c'est inspirer les gens par ces histoires là on voulait que les gens se reconnaissent que quelqu'un qui est propriétaire d'une un, entreprise en restauration se reconnaisse par les témoignages qu'on a mis puis moi je, la, la trame de fond c'est beaucoup l'humain en fait moi souvent là quand je me pose la question qu'est-ce qui me mobilise qu'est-ce qui qu'est-ce qui me motive qu'est-ce qui m'allume ben, ben c'est l'être humain dans toute sa complexité et comment qu'on est capable de, de 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 trouver une manière d'amener un groupe d'humains à collaborer ensemble à l'atteinte de résultats alors que chacun ont tous des des, des, euh, des motivations différentes. Ouais. Donc c'est très pour moi c'est comme euh, j'en ferai une thèse de doctorat. Là. Je trouve que c'est vraiment important. Puis d'ailleurs dans les entreprises euh, souvent je trouve que les problématiques mais ben, quand on les quand on les strip vraiment excusez-moi l'anglicisme mais on se retrouve toujours à l'humain. C'est toujours l'humain qui, qui, qui est à la base de toutes les
1: décisions. Donc ça me motive énormément. Donc Mike, tu parles de tu parles de leadership puis je pense effectivement que le, le, le côté humain, c'est quelque chose qui nous unit beaucoup. C'est peut-être un peu cliché de dire ça, c'est une passion, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous passionne. Puis qu on, on, on aime en parler, on aime échanger avec des gens, euh, c'est quelque chose qui nous intéresse très, très, très profondément. Puis c'est pour ça qu'on qu a décidé de s'associer ensemble il y a déjà deux ou trois ans là, euh, où on a commencé à donner des conférences, on a lancé un balado euh, il y a environ un an, là, un petit peu plus d'un an, on a lancé notre balado euh, qu qui était surtout à c'est sur notre but à ce moment-là, quand on l'a lancé, c'était de de faire un portrait, en fait, des, de certains entrepreneurs, certains gestionnaires, euh, d'essayer de voir un peu c'était quoi leur, leur twist ou leur secret pour euh, pour mobiliser les équipes de travail. Le côté humain était là et on s'intéresse... C'était beaucoup des portraits d'entrepreneurs qu'on a fait. Puis je je peux, peux peut-être juste euh, juste remercier les gens qui ont participé euh, oui, à notre euh, oui. à notre balado là, pendant la première année. Ça fait quand même déjà un an, on a fait une dizaine d'épisodes. Mm -hmm. Puis c'est important parce que là, en ça, on va vous parler un peu de ce « verrons, on s'en va » vous nous avez vraiment aidé, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, euh, à mettre en place les morceaux qui, qui, qui nous aident à, à s'enligner un petit peu le tir et bâtir sur ce qu'on a fait jusqu'ici. Oui, Donc, bien. sans plus tarder, je voudrais remercier François Saint-Arnaud de Logisphère, euh, Yves Picard, qui est euh, avocat du cabinet picard poitra gervais euh, et du regroupement PSP Légal, euh, Francis Masse, qui est PDG fondateur de Colabox, qui est dans le domaine du logiciel, euh, Martha Shimoda, une entreprise familiale euh, en restauration euh, japonaise, euh, le Tokyo. Euh, Julie Dionne, qui travaille euh, comme, euh, comme directrice du service des activités sportives à l'Université Laval, au PEPS. Euh, Valérie Ramel qui est copropriétaire d'un magasin de jouets qui s'appelle Benjo. Euh, Caroline Parent, qui euh, est chef d'exploitation de l'exploitation de Logisco, qui œuvre dans l'immobilier, une entreprise importante de la région de Québec. Euh, Dave Germain, qui est directeur d'un magasin de vente au détail qui s'appelle Brick. Euh, Marc-Antoine Munoz, qui est propriétaire d'un restaurant italien qui s'appelle La Scala. Euh, Benoît Renaud, président de Oasis. Communication marketing. Donc, merci, merci beaucoup à vous, à vous dix. Vous nous avez fait confiance, vous nous avez donné du temps, puis on l'apprécie énormément de vous être ouvert avec nous dans ce balado. Et là, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Mike, on a eu une réflexion dernièrement qui nous amène peut-être à réorienter un petit peu le tir. Veux-tu nous en parler?
0: Mais c'est sûr que, et je vais faire du pouce sur ce que tu as dit, Steven, c'est sûr que ces gens-là nous ont inspirés. Le, 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 ça a été inspirant de leur parler, puis ça nous a fait réfléchir un peu sur ce qui nous unit, puis est-ce euh, et, et qu'on aime, et, 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 on, et on a souhaité, dans, dans une réflexion qu'on a eue, on, on souhaite peut-être réorienter les balados qu'on aimerait vous présenter euh, prochainement, euh, puis tout ça, bien, on le fait dans, un, euh, dans une perspective où on a même remis en question un peu la, la mission de, de, de notre, notre organisation. C'est peut-être un grand mot à deux là, mais de, de notre, de notre, de notre, de notre projet commun euh, qui est quotient humain. Et puis euh, et, et cette réflexion de mission-là, puis d'ailleurs, ça nous a amené à... à on a l'intention d'enregistrer un, un balado sur, sur, sur cette réflexion-là parce que ça a été un exercice, le fun, n'est-ce pas, de, de mm -hmm. parler de c'était la mission, la raison d'être de ce qu'on fait. Et puis, euh, ça a été quand même assez simple, je pense quand même, Steven, là, on, de dire que notre souhait, ce qu'on aimerait faire avec nos outils, c'est d'inspirer les leaders d'aujourd'hui et de demain. – Oui. – Donc, par défaut, ce qu'on veut, c'est plus orienter nos balados vers des sujets qui vont qui vont vous inspirer, euh, avec des invités aussi bien sûr, mais des fois sans invités aussi, mmh. tout dépendant de comment euh, que, des sujets qu'on désire aborder. Et puis aussi, ben éventuellement, aussi vous partager du, du contenu là par par nos différentes plateformes pour pouvoir. Il euh, y a tellement de matériel qui existe. Puis en tant que leader,
1: souvent j'ai cette réflexion-là. On est souvent leader, on est souvent seul. Et, et ce qui est intéressant, je, je pense, dans notre nouvelle approche, c'est que on, on ne se limitera pas nécessairement uniquement à des entrepreneurs et des gestionnaires. C'est super intéressant, mais il y a plein d'autres gens dans notre communauté qui peuvent euh, avoir, avoir un leadership important dans leur communauté. Quelqu'un qui est en politique, quelqu'un mmh. qui est dans une organisation communautaire, un organisme communautaire, je devrais dire, euh, un coach d'une équipe sportive, pourquoi pas. Mmh. Là, ça ouvre le champ, dans le fond, à tout, toute personne qui a... Euh, qu'un certain leadership dans son milieu peut avoir quelque chose de le fun à partager.
0: Bien, pas de ok qui y a une influence sur des humains dans mm -hmm. l'atteinte de résultats? Ça rejoint exactement ce dont on parle depuis le début. Là. Donc, euh, en effet, tu as raison, euh, un entraîneur, euh, ça peut être un leader d'une communauté religieuse, ça n'a pas d'importance. Parce que dans le fond, ce qu'on ce qu souhaite, c'est comment ces gens-là font pour unir des gens dans l'atteinte de résultats. Fait que Dans le fond, le mot-clé, tu l'as dit, c'est leadership. On veut inspirer des leaders, mais on veut surtout mettre de l'avant le leadership. Puis comment ça se comment ça se manifeste Alors l'objectif c'est d'aborder des sujets comme ça dans le balado, mais aussi aussi de partager du contenu euh, qu'on a accumulé au fil des années pour motiver les gens et les inspirer dans par ces gestes de leadership là. Ça fait
1: que ça peut être des capsules vidéo, ça peut être des lectures, ça peut, ça peut prendre différentes formes, en fait. Exactement. Dire.
0: Mais en effet, le, plein de plateformes différentes de, de, de contenu qu'on pourra partager, l'important, nous, si ça nous inspire, ben, on, on pense humblement que ça pourrait vous inspirer également. Tout à Donc, fait. Donc, euh, on, va, on va agir un petit peu d'agrégateur de, de contenu pour vous. Et on espère que ça vous plaira au fur et à mesure. Et d'ailleurs, vous pourrez vous prononcer là-dessus euh, sur nos différentes plateformes. Tout à fait. Puis je, je reviens
1: un peu à, à notre mission, hein, Marc, que tu as énoncée. Puis tu sais, on... effectivement, elle est relativement simple. Ça ne veut pas dire qu'elle était simple à trouver parce que quand même quasiment, je veux dire, quelques années. Bon, on n'a pas pensé ça à ça à temps plein pendant trois ans. Mais c'est quand même le fruit d'un de, de, bon travail qu'on a fait ensemble et d'une réflexion assez importante qui nous a amené à cette euh, mission-là qui est d'inspirer les leaders d'aujourd'hui et de demain. Euh, chaque mot est important. puis J'aimerais peut-être que tu nous expliques, Mike, pourquoi qu'on dit « d'aujourd'hui et de demain
0: ». En fait, ce qu'on voulait dire, c'est qu'il y a plein de gens qui posent des gestes de leadership quotidiennement et qui ne le savent pas, qui peuvent devenir des leaders hum. de demain. Du leadership, là, ça n'a pas d'importance à rien à voir avec ton rôle dans la vie, dans une organisation, ton rôle dans la vie de, de tous les jours. Chacun peut faire preuve de leadership. Je pense que si on, on met le focus là-dessus, ça va être très intéressant. Et, 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 et je veux revenir, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu as dit parce que lorsque tu as parlé d'émission, tu as dit que pas venu euh, nécessairement rapidement. C'est venu instinctivement. Et moi, je fais un parallèle, puis c'est une histoire que tu m'avais contée, puis j'aimerais ça que tu la racontes parce que tu vas la compter mieux que moi. Mais tu vas savoir à quoi je fais référence. Tu avais parlé de quelqu'un qui était entré dans une boutique d'art il dit, euh, ça, oui, 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 ça, oui, tu, oui, tu comprends, oui, J'aime oui. ça que tu la comptes, parce que je trouve que c'est un beau parallèle avec ce qu'on parle. Tu disais, notre mission, Ben co compte là, puis je vais Oui, faire non, le... je vois
1: vraiment ce que tu veux en venir. J'avoue que j'avais hâte de voir où tu t'en allais, mais là, j'ai là, fait le lien un moment donné dans ma traite. Ceux ben, qui pensent que c'est scripté <rire> notre affaire, vous comprendrez que ça ne peut-être pas ça. pas, est pas. Ça. elle ne l'est vraiment pas. Je ne m'attendais pas à ça. mais, mais c'est tout à fait pertinent. Euh, je connaissais quelqu'un qui avait une galerie d'art sur la rue Saint-Paul, euh, dans le vieux Québec à Basville de québec puis il me contait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est rentré dans sa boutique. Dans, dans C'était sa galerie d'art. ça, Dans le fond, il, il faisait ses toiles sur place, puis il vendait aussi ses toiles dans sa petite boutique. Puis euh, la personne il a demandé, puis j'ai l'impression qu'il y avait comme une arrière pensée, un peu en arrière de sa question, qui a comme dit, bien ça, cette toile-là, euh... il regardait le prix, puis c'est quand même quelqu'un qui, l'étoile t'a quand même pas donné. Là. Il dit, euh, mais ça prend combien de temps à faire, ça te pris combien de temps à faire cette toile-là? Puis là, la personne a répondu, il dit 30 ans. Ça m'a pris 30 ans à faire cette toile-là. OK, tu sais. Genre, ça n'a pas de valeur horaire là, ce que j'ai fait là. Il y, y a 30 ans d'expérience en arrière de ça. C'est le cumul de
0: 30 années d'essais de, 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 et erreurs et d'inspiration, tout ça. C'est un peu la même chose pour une mission. Hein. Les gens disent euh, On va s'asseoir un week-end et on va trouver notre truc. là. C'est ben souvent le week-end sert à plus à ramasser les idées déjà que les gens ont parce que. Une mission, une vision, c'est la cumule de plusieurs années souvent de réflexion qui nous amène à vraiment, surtout la vision, tu sais, souvent c'est ça. Donc euh, je trouve que c'est un beau parallèle à faire parce que ça m'avait vraiment marqué Puis c'est vrai que les gens comprennent pas des fois ce qu'il y a derrière ces, ces réflexions-là. Et, et puis, ce sont des réflexions qui sont très importantes à avoir pour une organisation parce que ça l'oriente beaucoup dans ces gestes. Puis, j'ai vraiment hâte qu'on explore plus loin ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est, qui, qui est important et qui s'adresse à des organisations de n'importe quelle grandeur. Ouais, ouais. donc euh, Et puis, même des organisations qui sont pas nécessairement des entreprises, de se poser la question pourquoi on fait ce qu'on fait, je pense que c'est la moindre des choses dans la vie. et Donc, ça oriente beaucoup le futur. Et,
1: ouais, effectivement. Puis, dans cet épisode-là, ben, on vous expliquera un petit peu peut-être la, la démarche, pour vous on a des exemples aussi là concrets là. Ça fait un petit bout de temps qu'on qu y réfléchit, puis on a des idées un peu à vous partager là-dessus. Puis, euh, des fois, on se pose la question, une mission ça sert à quoi, la vision ça sert à quoi. Ben, on, on va essayer de démystifier ça puis d'amener de, des exemples concrets puis de, de mettre un peu sur la table notre propre expérience puisqu'on est passé par là euh, dernièrement. Ben, ça a été vraiment plaisant. En tout cas, moi, je trouve aujourd'hui
0: de vous parler de nous. Je ne sais pas comment te trouver l'exercice, Steven.
1: Oui, c'était le fun. Ben, c'est sûr qu'on a on, on a quand même l'avantage d'être deux à co-animer le balado. Fait que, on, disons, je suis comme content qu'on soit deux parce que j'aurais trouvé ça plate de faire ça tout seul. Mais <rire> ben, c'est le fun de se poser des
0: questions et oui, 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 d'aller de l'avant comme ça. Puis moi, personnellement, puis je pense que tu es d'accord avec moi, en tout cas je l'espère, je suis vraiment excité à l'orientation qu'on prend avec euh, nos différentes activités chez Cotient Humain. Je crois que de vouloir inspirer des leaders par des histoires de succès de leaders, ça va être extraordinaire. Ça va être mobilisant pour nous aussi. Et, et on souhaite que ce soit pour vous. Puis je le répète, n'hésitez pas à émettre des commentaires sur ce qu'on fait parce que dans le fond, on le fait pour vous.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, c'est le fun aussi. Je, je renchirai un peu là-dessus. Tu sais, on commence à avoir des gens qui, euh, qui, qui, qui ont écouté nos balados puis qui commencent à nous connaître un peu, soit qu'ils nous ont vu dans une conférence, ou, euh, etc. Mais qui, qui nous approchent en disant écoute, j'aurais peut-être quelque chose à aller vous raconter à mon balado, ça serait le fun. Fait on commence à avoir des gens qui nous en parlent. qu'on a comme plein de, de, de sujets ou d'invités le fun dans, dans notre bucket list. Là. Fait on devrait avoir du matériel très, très le fun à partager avec vous bientôt. Là. Alors, au plaisir de vous reparler bientôt.
0: Puis, à la prochaine. Vous avez écouté Quotient humain, un balado de Michel Ferland et Steven Garneau. Pour ne rien manquer des prochains épisodes et des projets à venir, rendez-vous au quotienthumain.ca pour vous abonner à l'infolettre. Merci, à bientôt.